0: 大家好，我是笨笨，讲错人啦，是笨笨。欢迎收听《笨笨小剧场》。蘑菇精草草终于将丹影的信送到渊羽的手上，接下来就换渊羽来演出他的故事咯。布利斯王国的大公主渊雨，她从小就很喜欢听祖母说故事。每一个睡不着的夜晚，或是父王和母后不在家的静悄悄的午后，渊雨的祖母总是会支开宫里的仆人，只留下渊雨的贴身侍卫卢娜守在房门口。这个时候，渊雨的祖母就会拿出一个装饰华丽的宝盒。开始跟她和她的妹妹莉莉安说很久很久以前的故事。两位小女孩每一次听到那幻想中的国度，眼睛总是闪闪发光。故事是这样的：在那不利斯的南方，有一座森林，叫做迷雾森林。只要啊。人走进去就会迷路，就算这沿路上都做了记号，也走不出来。但大家更害怕的是迷雾森林后方的那片大雾。传说啊，进去那片浓雾里，就会坠落到无尽的谷底，掉进色彩鲜艳的蘑菇森林里，被精灵们吃掉。你们不要怕，乖，不要怕。其实啊，精灵们是很温和又贪玩的，哈哈。他们最喜欢在天上，哪里有宴会就往哪里去玩，哪里有好吃的呢，就到处去大快朵颐一番。蘑菇森林里面五彩缤纷的，到处都是蘑菇，而且、啊、还有很多银色的花朵呢。所以精灵们就会懒洋洋的晒着太阳，正在蘑菇上面睡觉。每一次听到这里，莉莉安已经枕着祖母的腿睡着了，但渊宇的精神特别好，总是会继续问奶奶。精灵会有魔法吗？祖母听完后会温柔的笑一笑，告诉渊玉：“哎、啊，只有精灵长老才有魔法。哎、啊，现在的精灵长老啊，活了好老好老哦，哦，已经五百多岁了。他的外号叫大地的倾听者，在这个世界上。”就只有精灵长老才会魔法吗？一开始，渊羽都会这么追问，祖母就会摸摸雕刻在宝盒盒身的蘑菇和藤蔓的图案，望向窗外，轻轻地说：“在这个世界上，还有一位魔法师，他曾经是我的邻居。”他跟精灵长老学了魔法，后来就住在蘑菇森林的附近，还送给我这个宝盒。他跟我说，打开宝盒就可以让我看看蘑菇森林。每当祖母这么说的时候，宝盒盒盖上镶嵌的无瑕透明宝石就会散发淡淡的银蓝光芒。奶奶，奶奶，这个宝盒可以给我吗？我也想要看看精灵世界。乖，等你再长大一点哦，等你十五岁，宝盒就会留给你了啊，好不好啊？乖，赶快睡哦，来，乖乖睡哦。祖母的声音伴随炉火噼里啪啦的声响。让小渊羽慢慢的陷入了睡眠当中。渊羽的祖母，人人尊称为佩琼斯老王后，纳不利斯王国的大臣和居民们都非常尊敬他，因为佩琼斯老王后的刺绣绝活和文化政策，都让纳不利斯一改军武治国的风气。成为了文化王国，展现出与邻国玄剑国完全不一样的生活风貌。渊羽也一直都很喜欢祖母的刺绣作品，他觉得祖母真的好厉害，好像学过精灵魔法一样，总是能够在五颜六色的绣线中，一瞬间就挑选出适合的颜色，刺绣的时候又快又好。秀完的作品，两面的图案一模一样，几乎完全看不出来哪里是背面，而哪里又是正面。佩琼斯老王后最受到瞩目的作品，就是一条浅蓝色的挂毯，金色的瀑布、青绿色的河水和银色的花朵，都栩栩如生地被绣在挂毯上。后人不管怎么仿制。都很难呈现出银色花朵外泛着的光晕感。如果有人问佩琼斯老王后这份挂毯的灵感到底是来自于哪里，佩琼斯老王后总是会说：“哇，那是一个很好很好的朋友告诉我的故事。这个就是精灵王国，也就是蘑菇森林。”是善良的精灵们住的地方。纳布利斯人每次听到这里，都会露出不以为然的神情。他们非常尊敬佩琼斯老王后，也相信神话，相信传说。但是在迷雾森林里失踪的人实在太多了，没有人相信精灵是善良的。而关于精灵世界的传言。随着佩琼斯老王后的过世而越传越夸张。有人说，佩琼斯老王后是看到蘑菇妖怪，所以还不到七十岁就过世了。也有人说，精灵世界有一种古怪的魔力，在佩琼斯老王后年轻的时候诅咒了他，所以他就只能活到六十多岁。不管是哪一种留言，都撼动不了渊羽对蘑菇森林的记忆。他一直记得祖母说过要把宝盒送给他，但祖母却在他十五岁生日的一个多月前就病倒了，三天后就陷入了永远的沉睡里。在慌乱当中，白色的布条挂满了白色大理石宫殿上上下下。父王和母后看着渊玉跟妹妹莉莉安，泪流了又止，止了又泛泪，一家人越来越憔悴。渊玉回想起祖母说的宝盒，不禁想：是不是只要找到宝盒，就可以获得神奇的魔法呢？也许还可以看到奶奶吗？不过。他问过服侍佩琼斯奶奶多年的年迈侍女，问过宫中的总管，问过当年率领军队迎接佩琼斯奶奶回宫的侍卫长，但都没有人知道那宝盒的去处。于是，渊羽瞒着父王和母后，在卢娜和新任的贴身侍卫乌拉德的协助之下，溜出了房间。他花了好几个夜晚。在宫中各处寻找宝盒。和她同住一间房的莉莉安小公主，每个晚上看姐姐偷偷溜出门，又在天亮前偷偷溜回床上睡觉，早上都无精打采的。有一个晚上，莉莉安忍不住说：“姐姐，你不要再找了啊！奶奶当初只是在讲故事啊。”哪有那么容易就找到精灵世界？啊？渊雨总是不理会妹妹的劝告，反驳说道：“我相信奶奶说的是真的，这世界上一定有一座蘑菇森林。”说完，渊雨就离开了房间。渊雨曾经溜进过祖母的房间，在珠宝盒和衣柜里到处翻找，他也跑到城堡的高塔。在阁楼里翻找成年旧物，他甚至还到兵器室里，在各式的宝刀和名剑中间，思考着宝和可能的所在地。渊羽的每一次探险，都派卢娜和乌拉德在门口把风，但卢娜真的太过老实了，每一次都差点被巡夜的守卫套出话来。还好机灵的乌拉德。总是三言两语的就把话题带开，一会要守卫帮自己拿杯水，另一会儿又随意指着走廊的黑影说有盗贼，让群夜守卫疲于奔命，也忘了要怀疑乌拉德和鲁娜。佩琼斯老王后过世半年之后，圆羽就只差仆人们的房间，国王跟王后的寝室还没有去过。他已经找过所有的地方了，也几乎要放弃到精灵世界的梦想。在一个春天的清晨，渊羽一早就苦恼地在花园里来回踱步。唉，宝盒到底会在哪里呢？渊羽来回走了好几趟，突然停下了脚步。一直跟在他后面的卢娜。差点撞上了公主，还好反应快的乌拉德连忙拉了卢娜一把。渊羽指着前方一整片鸢尾花丛问：“哎、欸，你们有没有看到那里闪闪发光的、啊？”卢娜和乌拉德困惑的摇摇头，但渊羽却兴奋了起来，开心的说：“哎、欸，那我们去那里看看吧！”说完，他拎起淡紫色的裙摆。头也不回地往前跑，卢娜慌张地想叫公主慢慢走，但又怕引起守卫们的骚动，就只好快步地跟在后面。乌拉德则是跟在渊羽的后面，开心又好奇地笑着。两个贴身侍卫都没有想到，跑在前方的渊羽公主居然发出了一声惊呼：“啊正守在王宫各处的守卫都冲了过来，团团围住一脸茫然的卢娜和乌拉德。接着，又是一道刺眼的银蓝色光束从鸢尾花间绽放开来，刺的卢娜、乌拉德和守卫们都睁不开眼睛。鸢羽消失了，所以鸢羽去哪里了呢？听过蘑菇森林的朋友。相信你们已经知道答案了。没错，冤鱼到蘑菇森林去了。当冤鱼跑到鸢尾花丛的时候，脚下的土地突然一松，它就滑进了不知何时挖好的地道里。顺着地道，它不断的往下滑，掉在一堆软垫中。让它摔下去的时候，一点也不觉得痛。它站起来。发现自己身在一个昏暗的地洞，而地洞的正中央有一个长形的宝盒，盒身有熟悉的蘑菇和藤蔓的图案，盒盖的正中央镶着一颗澄澈透明的宝石，散发微微的银蓝色光芒。元宇又兴奋又紧张的捧起宝盒，打开了盒盖，一道银蓝的光束往外照住他。他紧紧的闭上了眼睛。不久，他感觉四周的光芒慢慢的散去，就张开了眼睛，压抑的发现自己就身在一个华丽的大洞穴里。其中一面墙是用各种宝石雕琢成的蘑菇，一层又一层的叠在一起，好像是一座森林。而另一面墙。则摆着中乳石雕刻成的桌椅和置物柜。渊羽好奇的看着四周景象的时候，一位男孩的声音就从背后响起：“你是谁啊？为什么在这里？”渊羽吓了一跳，紧紧抱着宝盒，转过身去。他发现眼前是一位有着尖耳朵的微胖男孩。男孩后来告诉他。自己是精灵王子，名叫丹影，从小就没有翅膀。今天是他的生日，但不算交际的精灵王子逃离了自己的生日宴会。于是，人类公主渊羽和精灵王子丹影，就在这个春天的午后，尝试着把又大又薄的白色菌伞当成了翅膀，他们顺利地飞到空中。飞过了整条青川，渊羽看到祖母故事中五彩缤纷的蘑菇森林和可爱的蘑菇精，也听到精灵王子丹影跟他介绍蘑菇森林里的各种种族和故事。他们一起飞翔，一起冒险。虽然他们不小心误入了矮人的领空，差点闯进鲜黄蘑菇底下的盛宴。还险些坠落在金色瀑布前的草地上，但对渊羽来说，这一场冒险和在蘑菇森林看到的一切真的是太美好了。他终于来到梦想中的精灵国度，而从他祖母过世之后，他就没有这样开心的大声的笑、大声的玩闹。所以，当宝盒里传来父王和母后喊“渊羽，渊羽啊”的声音的时候，他不舍又失望地打开宝盒，对丹影说了声“生日快乐”。他们说好以后要再见，而渊雨就再一次被银蓝的光芒刺的睁不开眼睛。等渊雨张开眼睛的时候，自己已经回到宫中的房间里。他将宝盒藏在衣橱的暗格里，希望不久之后。就可以再到蘑菇森林里去。他的房门突然被打开，国王和王后着急地踏入房间，一看到他就抱着他，问他去哪里了。渊羽开心地说：“我去蘑菇森林啦，在那里度过一个好快乐的下午、哦、但这段话却吓坏了国王和王后，他们从此就多派人手，严加看管渊羽。连带的，卢娜和乌拉德也要跟着禁足。原本定了亲的卢娜，还晚了五年才终于和住在圣特雷的女友结婚。而妹妹莉莉安呢，还是和渊羽住在同一间房间。莉莉安看到渊羽越来越不快乐，真的好想要帮姐姐的忙，但旁边随时都有王后的侍女盯着他们。莉莉安。怎么样都说不出口。十一年又十个月后的一个下午，玄建国瑞刚王子的来访，让渊宇突然充满了动力，想方设法的要再回到蘑菇森林里去。渊宇用了什么样的方法？避开侍女们的监视，再一次回到蘑菇森林呢？想知道后续，别忘了订阅奔奔小剧场，这样节目一更新就会通知你喽。而有关蘑菇森林里发生的故事细节，也欢迎收听前面的集数，了解渊羽和丹的故事。那么我们就下次见喽！奔奔小剧场，下回待续。